0: la mañana en directo.
1: Bien, viceministro, hay otro tema que es importante, es el de derechos reales. Hace poco se descubrió que habían funcionarios que pedían plata para agilizar trámites. Y usted sabe que en derechos reales hay información que es muy delicada. A nadie le gustaría que un día aparezca eh, en eh, derechos reales un segundo dueño de la casa donde uno vive. Eh, ¿Cómo se puede solucionar esto? de esto que es derechos reales tan complicado las colas, las filas el trámite ¿cómo y cuándo se podría solucionar esto, viceministro? Mira José Luis este, este tiempo hemos estado recibiendo quejas de
0: usuarios que van a derechos reales para inscribir su, su predio, eh, su inmueble su departamento y, y lamentablemente se han enfrentado a, a esta realidad. Si quieres que te lo agilice te va a costar 100, 200, 400, 500, dependiendo del tamaño sí. del, del terreno, ¿no? del, del costo del inmueble. Eh, y nadie está seguro hoy día, José Luis, ¿no? porque de pronto hay gente que ha vivido 15, 20, 25 años, estaba en Potosí la anterior semana y, y abuelitas llorando, decían aquí estoy 35 años en este terreno, aquí han nacido y han crecido mis hijos, tengo mi casita, pero ahora ha aparecido un dueño, Hace 35 años yo vivo acá y ha aparecido un dueño con folios real que dice que él es el dueño y ahora me quiere despojarme a iniciar un juicio. Ese problema de Potosí que eh, afecta a miles de potosinos lo tenemos en Oruro, eh, en el caso de la organización Pumas Andinos, por ejemplo, y otras urbanizaciones, la prensa, eh, a 30 mil familias aproximadamente en Oruro, lo tenemos con la ex hacienda Canelas en Cochabamba, lo tenemos en Santa Cruz, tenemos acá en La Paz, tenemos en el... Es decir, en todo el país, eh, José Luis, lamentablemente tenemos esa inseguridad los bolivianos que tenemos un terreno, que tenemos una casita, un bien inmueble uh -huh. eh, no estamos libres de que aparezca mañana o pasada otro dueño con otro folio real ¿Quién entrega los folios reales? No entrega a y no entrega a la fiscalía, no entrega eh, otra institución sino derechos reales. Pero derechos reales se entrega los folios a diestra y siniestra sin pre, eh, eh, tomar en cuenta los requisitos que deben cumplir para garantizar la seguridad jurídica de aquellos que inscriben su derecho de propietario en derechos reales y de pronto hay dueños, dos, tres, cuatro, cinco, que le están disputando el derecho propietario a las personas, y ahí hay un enfrentamiento entre ya la población, juicios. Procesos, demandas, golpes, etcétera, etcétera. Entonces, tú me preguntas, ¿qué hacemos? Ya hemos propuesto hace tiempo atrás eh, cambiar derechos reales. Es una institución que todavía está vigente con una ley de 1887 del siglo pasado. Hace más de 100 años esa ley es la que todavía regula eh, y norma derechos reales. Y Hemos planteado una, una nueva ley que sustituya aquella vieja ley y que... Eh, Además incorpora un nuevo sistema informático eh, que pueda suprir a este viejo sistema informático altamente vulnerable que actualmente se maneja en derechos reales, donde los que ingresan a ese sistema pueden cambiar la superficie, sí, pueden claro, cambiar la ubicación, pueden cambiar el nombre. Hay un caso en, en Cochabamba que decían, los tatarabuelos de este señor que nos ha vendido, era tenía una hectárea, y después no sé de cómo ha aparecido con un cero y eran 10 hectáreas. Pasó el tiempo, otro cero, 100 hectáreas. Y así sucesivamente van modificando la superficie y van generando este tipo de irregularidades. Entonces, se tiene que cambiar ese sistema informático por un código único que deberían tener los inmuebles, al igual que tenemos las personas un número de carnet de identidad que nos identifica ...y que debería estar eh, en el marco de este sistema de interoperabilidad... ...que se está implementando en todas
1: las instituciones públicas eh, del país, José Luis. Ahora, viceministro, ¿qué impide que ese proyecto de ley avance... ...y concretemos una oficina de derechos reales del siglo XXI? Son los mismos que tienen
0: esta gallina de los huevos de oro... Eh, ...que es derechos reales donde eh, están extorsionando a la población con cobros irregulares, o sea, si la inscripción dice ahí 78 bolivianos, eso es una fantasía, ¿no? Porque te van a cobrar 400, 500, 2.000, 3.000 bolivianos eh, para agilizar tu trámite. Y si tiene una observación, te la dicen nomás, tiene una observación y eh, usted decide, nosotros se lo podemos arreglar eh, por 2.000 bolivianos, por darte una cifra. Sí. Eh, si no, vaya un abogado y haga su trámite y eso le va a durar meses. Usted depende, usted elige. Claro, y el usuario pues, tiene la necesidad de registrar su bien inmueble porque quiere viajar, quiere vender, quiere transferir, etc. Eh, pues, mete la mano al bolsillo y está eh, sometiéndose a estos abusos eh, que lamentablemente se da con algunos funcionarios de, de derechos eh, reales. Entonces, este es un tema, José Luis, que se la tiene que... Eh, enfrentar y nos hemos enfrentado justamente con aquellos que tienen en derechos reales eh, la gallina de los huevos de oro, te decía, y que no quieren cambios, ¿no?, que no quieren cambiar, pero no solamente reciben plata de estos cobros irregulares, sino también de la venta de cargos de los puestos de trabajo que hay al interior de derechos reales, que tienen su precio y saben de lo que estoy hablando los que trabajan en derechos reales y los que reciben esa platita ilegal, ¿no?, entonces ellos se oponen y han hecho surgir un rumor de que el gobierno quiere cambiar derechos reales para controlar cuántas casas tenemos y después quitarnos esa vieja cantaleta que ha evitado que vayamos a transformar una institución tan sensible como es Derechos Reales que inscribe y registra el derecho
1: propietario de los y las bolivianas en nuestro país. Pero, viceministro, ¿no se puede hacer algo para que esas personas que tienen, como dice la gallina de los huevos de oro, estén no en derechos reales, sino en otra parte, porque han cobrado plata y todo eso. ¿Son tan poderosos?
0: Sí, 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 son redes. Eh, José Luis, no estamos hablando de un simple funcionario. Son redes en las que, de acuerdo a los testimonios y documentos que estamos revisando, hay pues eh, actitudes eh, que, que realmente preocupan de jueces, fiscales, funcionarios de las alcaldías, funcionarios de derechos reales, dirigentes, loteadores, es una, son organizaciones que desde los tatarabuelos han transmitido a los abuelos, a los padres, a, a los hijos, quienes practican este tráfico de tierras, especialmente en las manchas urbanas, ¿no? que antes eran áreas rural, ahora ha, se ha expandido la mancha urbana y lógicamente está generando este conflicto les digo no solamente en el alto en, en, en las principales en los principales municipios del país donde la demanda de tener un terreno una casa un departamento se ha incrementado uh -huh. y esto ha generado también este tipo de organización para afectar a aquella población que
1: se quiere eh, un predio y que posteriormente se quiere inscribir en derechos reales. Pero me está hablando de organizaciones mafiosas ¿cómo hacer para desarticular estas organizaciones? Se tiene que realizar eh, auditorías, ¿no?, a todos aquellos casos
0: que tienen más de, de dos eh, dueños, urbanizaciones. En Santa Cruz, José Luis, hemos encontrado una urbanización en el Plan 3000 que tiene 19 dueños, una urbanización.
1: Y los 19
0: tienen folios reales sobre esa urbanización y que hoy se están disputando incluso a palos, a patadas, a puñetes, porque claro. eh, ya no hay autoridad que haga respetar. Eh, la posesión de esos predios de gente que ha estado, como te digo, 15, 20, 30 años. Vienen otra gente con la resolución judicial, los despojan, los avasallan y esto genera una gran preocupación en aquellos bolivianos y bolivianas que lamentablemente no tienen el poder económico para poder eh, comprar una autoridad y, y registrar su, su predio, que te digo, ni eso está seguro porque de
1: pronto aparece otro propietario. Ahora, ese proyecto de ley eh, ha sido enviado a la Asamblea Legislativa, allí se tiene que discutir y si se aprueba, se aprueba y fuera todos estos mafiosos que están extorsionando a la gente, ¿no? Eso se tendría que discutir en la Asamblea, ¿verdad? Eh, sí,
0: es, necesariamente, ¿no? La Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá que eh, evaluar estas propuestas para solucionar un problema, José Luis, que no, no me estoy inventando que los que nos están escuchando saben que lo que estamos diciendo es cierto, es verdad y que lamentablemente hace décadas atrás no hemos podido solucionar. Es una necesidad urgente hoy la de eh, tener una nueva institución de derechos reales con un nuevo sistema informático, que los inmuebles tengan un código único, que la información de derechos reales esté en el marco del sistema de interoperabilidad, es decir, que esa información sea eh, dentro de ese sistema que maneja el y que maneja eh, el notariado, que maneja ASFI, que manejan todas las instituciones públicas, para que o, o cuando nosotros vamos y damos nuestro número de carnet de identidad y ahí sale todo nuestro nombre, dirección, etcétera, lo propio, eh, el bien inmueble debe tener su código único, su número único que identifique en todas las instancias públicas. Los notarios deberían tener acceso a esa información, para no dejarse sorprender sobre la elaboración de escrituras públicas de predios que no pertenecen a los supuestos vendedores. ¿no? Es decir, es un problema eh, complejo y la solución tiene que ser eh, estructural también. Y en ese sentido apuntaba este proyecto de ley que está en suspenso y que ojalá la Asamblea Legislativa eh, pueda tratarla eh, y podamos eh, socializar Previamente estuvimos en un proceso de socialización, José Luis, sí. eh, había aceptación por parte de, de todas las instancias que hemos acudido, pero de pronto han surgido las voces de los políticos de la oposición haciendo conocer criterios que han desvirtuado, han descalificado y han generado un rumor en la población de que se estaría tratando de eh, afectar el derecho eh, propietario de las personas cuando eso es totalmente falso.
1: Bien, ojalá esto tenga un cauce por el que de hechos reales sea una oficina donde se atienda a las personas, no con el peligro que tiene uno cuando va y dice, por ahí aparece otro dueño en mi terreno, en fin. Y además el otro peligro que es cuánto me va a costar ahora esto: 500, 1000, 2000 y quién sabe cuánto más, ¿no? Así que esperemos que esto se agilice, a ver si se puede hacer un acuerdo. Siempre vamos a referirnos a este acuerdo por el defensor del pueblo. Ojalá se puedan hacer también acuerdos en este sentido, viceministro. Es
0: necesario, José Luis, hacer un acuerdo entre todos los actores que tienen que ver con la administración de la cosa pública y tienen la obligación de precautelar los derechos de la población. Eh, es urgente eh, tratar derechos reales, pero desde una mirada de servicio a la comunidad, y no desde una mirada política, que eso es lo que nos perjudica. El solo hecho de que el usuario vaya y tenga que pagar en la ventanilla de derechos reales ya es el inicio de los hechos de corrupción. Sí. Estos servicios, como cualquier otro servicio, debería pagarse en el Banco eh, del Estado, en el Banco Unión, debería bancarizarse los servicios de derechos reales. Lamentablemente no ocurre aquello porque no les interesa a los que eh, están administrando estas instituciones porque saben que de ahí les entra la caja eh, a la cual meten la mano cuando ellos se eh, quieren. Ojalá que podamos pensar en la seguridad eh, jurídica de la población eh, porque nadie está libre de, de sorprenderse cualquier momento que otro eh, aparece
1: con un folio real y que te esté disputando el derecho propietario de tu tu bien inmueble uh -huh. Viceministro, muchísimas gracias por estos minutos con Erbol. a ti José Luis, gracias por el tiempo y por tratar
0: este tema que es de interés eh, de toda la población boliviana y de los que nos están escuchando en Erbol. un fuerte abrazo, que Dios te bendiga gracias